0: Perinpäivää täältä Helsingin Pasilasta on aika taas puhua urheilua tunti. Ja mikä sen siistin täällä on kolme innostunutta miestä, jotka, jotka tota, siihen valmistauttavat tällä hetkellä. Öö, otetaan tähän alkuun pieni pätkä Vänrikkistoolin tarinoista. Ja ukon suuston tarutkinne, joita laulan tässä, niitä usein öisin kuuntelin pärehen liekinnässä. Ne korotont on kertomaa, ne ota kallis synnyimaa. Wow. Alkuperäinen teksti on siis ruotsiksi toki kansallisuuden ajaltamme ja Suomen on Paavo Kajanderin. Uh, Runeberg, uh, Jell Runeberg, suurimies Porvoosta. Meillä on toinen suurimies Porvoosta tänään studiossa, Mika Laurila. Ja me puhutaan uh, NFLstä tulevan sunnuntain ja yön Super Bowlista ja ylipäänsä amerikkalaisesta jalkapallosta. Ja jos nyt tulee mieleen sellainen kauhistuttava ajatus, että ei, ei, ei minä sitä Jenkkifuriksista ymmärrä yhtään mitään, niin pysy toki kanavalla, koska meidän tarkoituksemme tämän tunnin aikana on pyrkiä avaamaan sitä, että mistä koko lajissa on kyse. Ja, ja tässä studiossa on ainakin kaksi ihmistä, jotka syvästi intohimoisesti rakastavat sitä lajia ja, ja ovat siitä kiinnostuneita ja, ja, ja uskon, että pystymme tätä avaamaan myöskin teille. Jos tuossa alkuun runoiltiin hieman ruuneberia, niin näin sen sijaan runoili muutama päivä ennen viime viikonlopun NHLn tähdistöpeliä kyseisen ottelun parhaaksi tai tärkeimmäksi pelaajaksi valittu hieman odottamaton sankari lähinnä tappelijana NHLssä kunnostautunut John Scott. Hän kirjoitti tällaisen hienon tekstin äh, itsestään ja omasta urastaan ja A guy like me, eli vapaasti suomennettuna minun kaltaisen jätkä. Ja mä otin myöskin, ja suomensin vapaasti, pienen pätkän tätä hänen tekstiään. Hän kirjoittaa näin, luulet varmaan tuntevasi minut, tai ainakin John Scottin edustaman stereotyypin. Voin kertoa sinulle jotain, joka saattaa yllättää. En koskaan halunnut olla tappelia. Nuorena pidin aina huolta siitä, että minulla oli Sherwoodin TP-70-maila. Miksi? Koska se oli Ray Borkin mailla. Minulle Ray Bork oli kaikki kaikessa, vaikka asuin St. Catharinesissa Ont- Ontariossa. Olen kai aina ollut vähän vastarannan kiiski. Kaikki kaverini, rakastivat, äh, kaikki kaverini rakastivat Toronto Maple Leafsia ja Montreal Canadiensia, joten valitsin Bruinsin. Minusta niiden logo oli siisti. Pikkupoikana muistan, miten vihainen olin, kun emme saaneet valita korkeampaa pelinumeroa kuin 30. Halusin numeron 77, että voisin olla niin kuin Ray. Tässä tulee mieleen viime viikon lähetys Imatralla, jossa Petteri Sihvonen eläytyi kovasti siihen, miten hän ladulla pikkupoikana ollessaan kuvittelu olevansa se ja se hiihtäjä. Tulee mieleen oma lapsuus, jossa muun muassa tämä Jenkkifudis jotenkin iski ja kolahti. 89 Super Bowlissa pelasivat vastakkain San Francisco 49ers. Ja legendaarinen pelirakentaja Joe Montana, joka on varmaan yksi niitä Enkivuriksen nimiä, joka suurelle yleisöllekin silloin tuli hyvin, hyvin tutuksi. Vastassa heillä oli Cincinnati Bengals-niminen joukkue Ohioan osavaltiosta, joka oli se altavastaaja ja tiukan ottelun hävisi tuolloin. Ja minä kun tätä jotain ensimmäistä, varmaan Suomessa ihan ensimmäisiä televisioituja Superbowleja niin kuikulin sitä ottelua, niin lähinnä kiinnitin huomiota siihen vähän samaan tapaan ehkä kuin John Scott kiinnitti huomionsa. Boston Bruinsin siistiin logo, niin minä kiinnitin huomioon niihin makeisiin tiikeriraitoihin Cincinnati Bengalsin kypärässä. Ja siitä alkoi sellainen useamman vuosikymmenen kestänyt jonkinlainen fanitussuhde Cincinnati Bengalsia kohtaan. Ja kuten eilen, kun vähän juteltiin Mika Laurilan kanssa puhelimessa, todettiin, niin tota, tässä sen vuoden 1989 jälkeen he ovatkin taineet voittaa yhden playoffottelun, eivätkä ole päässeet lähellekään Superbolia enää sen jälkeen, joten... Joskus lapsena tulee tehtyä tyhmiä ja surullisia valintoja. Mika Laurila, Vahteraliigan vastanimetty tiedottaja. Se selostat sunnuntain ja maanantai-välisenä yönä super Superbolin juhlaottelun. Ja jos nyt kuvittelet itse sinne selostuskoppiin pelin loppuhetkille, pelikello on just pysähtynyt kahden minuutin varotukseen neljännellä neljänneksellä. Ja saat valita, mikä on tilanne. Paljonko peli on kummalla joukkueella on pallo hallussaan niin miten on? Mikä on se ihannetilanne sun mielestä?
1: No kaksi minuuttia jenkkivuutismatsissa on tietysti tosi paljon, eli siinä, siinä mielessä siellä voi tapahtua vielä vaikka tosi, tosi monta, monta, montakin muutosta, mutta mä sanoisin, että jompikumpi joukkue johtaa viidellä pisteellä, ja viisi pistettä sen takia, koska viisi pistettä on ärsyttävä johto, potkumaalilla pääsee vaan kahden pisteen päähän, ja jos tekee touchdownia, vaikka sen jälkeen vielä kaksi pistettä lisää, niin se on yhteensä kahdeksan pistettä, jolloin vastapuoli voi vielä kenttäpotkumaalilla päästä tasoihin, eli mikään ei ole varmaa. Tässä vaiheessa, jos kaksi minuuttia on jäljellä, Peyton Manningin Denver Broncos tulee kentälle ja alkaa kahden minuutin mittainen Peyton Manningin Joutsen laulu, joka päättyy loppujen lopuksi siihen, että Peyton Manning itse skrämpläilee eli juoksee, rullailee vanhalla vanhalla ruhollaan rikkoen seitsemän taklausta ja lopulta syöksyen maalialueelle, jota sitten tuomaristo videokuvasta tarkistelee puoli tuntia ja mainosraha pyörii ja lopulta se Tapahtuma päättyy siihen, kun Peyton Manning nostaa Vince Lombardi Trophy.
0: Ai että, ai että. Tätä jäämme odottamaan. Suurta, suurta draamaa lienee joka tapauksessa luvassa. Ja tietysti se, mitä, mitä ehkä sellaisena neutraalina katsojana joksi itsekin itseni tässä tapauksessa jona pidän, niin... Tota Ehkä se suurin toive on tosiaan, niin kuin aika usein neutraaleilla katsojilla, varsinkin on, on muutenkin isoissa peleissä, on, että tulisi jännä ja viihdyttävä ja tiukka dramaattinen ottelu. Carolina Panthers on murskannut vastustajiaan. No, Seattle Seahawksin kanssa meni lopulta aika tiukaksi, mutta on aikamoista voittokulkua ollut nämä playoffit tähän asti. Saa nähdä, tuleeko tiukka ottelu sunnuntai välisenä Itse uskon siihen, että kyllä tulee. Maanantain aamun pikkutunteina on tosiaan vastassa Denver Broncos ja Carolina Panthers. Siellä on vastassa Manning ja Newton. Täällä ovat vastakkain, kuten aina perjantaisin, kaksi herraa, jotka yleensä aloittavat tämän ohjelman toteamalla. Me olemme Lindgren ja Sihvonen.
2: Arvoisat juryn naiset ja herrat, eli kuuntelijamme. Mä pyydän nyt hetkeksi tarkkaan huomiota ne. Kuvitelkaa tähän meidät. Tuo tuossa ihan täysipitoinen sielu Tommi, hänen äitinsä poika. Minut, tehkää hyvin, kuvitelkaa. Väistyvä Uros Sihvonen tässä studion nurmikolla soikeaa palloa pelintekijänä odottamassa. Näettekö? Ja vielä meille kaikille hieman arvoituksellinen jefumies, tuo kulmamiehen paikalla tuossa istuva Mika Laurila. Havaitsetteko hänet mikrofonin huulian vasten? Sillä jos ette kuvittele meitä, emme ole olemassa teille. Se on radiolaki, Tarvitaan mielikuvitusta. Miten näette meidät? Me olemme... Lopulta pelkkää käsikirjoitettua fiktiota täällä. Olemmeko me tuon Tommin helsinkiläisen kanssa täällä tänään käymässä toistemme yllesulkamallomailat kädessä verkkovälissä? Emme. No millä näyttää? Olemmeko nyrkkelyhanskat käsissämme? Ei, ei. Vai sittenkin kolahtavatko kohta meidän jenkkifutiskypärämme yhteen tuon gasellimaisen Tommin kanssa? Kun minua taas voi luonnehtia ilman kekseliästäkin mielikuvitusta noin satakiloiseksi linjamiehiksi tässä nykykunnossani. <tos> <tos> niin, älä naura, Tommi. Mä väitän, ei, 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 ei. että mä olen Suomessa mister pelikirja ja Fe- Jenkifutis on pelikirjapeli par excellence. Ounastelen, että on voittavaa pelikirjaa tässä jalaksella olevassa väittelyssämme ei voi pärjätä. Mutta ole hyvä Tommi, yritä kuitenkin parhaasi. Etene yardi Jaardilta parhaan kykysi jälkeen.
0: Tästä lähtee on aika kyykistyä. Urheilua ja politiikkaa ei pidä sekoittaa ovat niin Kalervo Kummola, kansallinen kokous kuin Petteri Sihvonenkin lausuneet, mutta minä väitän, että urheilua ja politiikkaa sekoitetaan jatkuvasti ja aivan erityisen innokkaasti tätä sotkua tuntuu syntyvän jääkiekon parissa. Todisteeksi saatiin tällä viikolla kaksi iloista tapausta, jotka kertovat suoraan kieltään. Kun suomalaisen lätkä, suomalaiset lätkatoimijat käärivät resursseja ja tukioita, niin raha... On arvoista suurin, ei suinkaan riippumattomuus, moraali tai läpinäkyvyys. Todiste yksi oli Ville Rydmanin kokoomus, iloinen ja jokerien pelissä, Pietarissa, missä jalliksen, kokoomus, kanssa poseerasivat kansanedustajat koski, kokoomus, häkkänen, kokoomus, vanhanen, keskusta, kaikkonen keskusta sekä Yhdysvaltain pakotillista olevissa yrityksissä toimiva liikemies kai Paananen. Tämän reippaan suhdetoiminnan lisäksi vielä pisteeksi in päälle saatiin jääkiekkoliiton toimitusjohtaja Matti Nurmisen kommentti kiekkoliiton pääyhteistyökumppanista sähkön siirtoyhtiö Karunasta, joka tahkoo isosti liikevoittoa maksamatta juurikaan veroja. Kiitos veroparatiisissa toimivan holdingyhtiön Nurmisen mukaan. Kiekkoliitolla ja Karunalla on yhtenevät arvot. Ammattiurheilun ytimessä on täysin väistämättä lobbaus ja monenlaiset poliittiset kytkökset. Tätä, Petteri, on urheilun ja politiikan sekoittaminen puhtaimmillaan tai likaisimmillaan.
2: Mitä yhteistä on Tommi Lindgrenillä ja tasavallan presidentillä? No se, kun nämä kaksi pitää puheen vastuu, siirtyy kuulijalle, koska viesti on niin monitulkintainen. Mulle ei käynyt selväksi, mikä kantasi on siihen, että urheilu ja poliitikka sekoittuvat. Kerrot muikean esimerkiksi, että jostain Pietarista, miten politiikka ja urheilu siellä sekoittuvat. Väitetään, että politiikka ja urheilu sekoittuivat. Onpa melkopuolinen väite. Mä oon jyrkästi sun samaa mieltä. Urheilu sekoittuu politiikkaa. No, olet siinä minua vastapäätä one on one, man on man. Julistanut ja myllerän nyt puolitoista vuotta että poli- Politiikka kuuluu urheiluun. Harkimo, Kaikkonen, Koski, Ryytman, Ville ja kumppanit veljelevät USA pakoliistalla olevan Paanasen kanssa. Jos olet uskollinen logiikallesi, että politiikka kuuluu urheiluun, olet siis sillä kannalla, että hyvä, että nuo veljet ja yksi sisko kokoontuivat mahdollisiin kunnottomuuksinsa siellä Pietarissa. Niinkö? En ymmärrä, mitä hyvää siinä on. Ja saat kyllä kohta luvan selittää. Mitä hyvää siitä seuraa urheiluun, että urheiluun virtaa sellaista rahaa, joka tavallaan saattaa olla maksettu veren hinnalla vaikkapa Ukrainassa. Ja lopuksi
0: vastaväitteeni. Kysymykseni muodossa, kuuluuko politiikka vai ei? Se on väistämätöntä, että politiikka ja urheilu sekoittuvat. Ja se tapa, jolla sinä olet argumentoinut tätä vastaan, että ei pidä sekoittaa, ei pidä sotkea, on, on, keskittynyt, on keskittynyt täysin epäoleellisiin kysymyksiin. Mä on, sä oot nähnyt, sä tot, itse, jos vertasit minua presidentin Nyt puheeseen, niin siinä itse totesit, in, itse totesit melkein en tai en ymmärrä tai en, en pysty, emme pysty samaan tapaan kuin Sauli Niinistö. Emme, 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 emme pysty, emme voi, emme kykene. No we can't, tuntuu olevan presidentti Niinistön ja myöskin Sinun viestisi. Tässä ei. siis sä oot nähnyt puoluepolitiikkaa siellä, missä sitä ei ole. Ja Ylipäänsä esimerkiksi lähtenyt arvostelemaan urheilijoita, jotka puolustavat ihmisarvoa tai ottavat kantaa yhteiskunnan asioihin. Urheilu- ja politiikan sekoittuminen kiistetään sitten esimerkiksi Kalervo Kummoloiden toimesta silloin, kun julkisuuteen nousee vähän epämiellyttävästi jotkut kiekkokisat, joita on viety eurooppalaisiin Tommi, Mä sun kanssa
2: samaa mieltä jyrkästi, että politiikkaan sekottuu ja urheilun sekottuu politiikkaa, mutta ei pitäisi sekoittaa. Mitä mieltä sä oot?
0: Mä oon sitä mieltä, että näihin asioihin juuri tämän tyyppisiin asioihin jotka tällä viikolla nousivat esiin jossa puoluepolitiikka aivan selvästi ja lobbaaminen ja tällainen suhdetoiminta näiden jääkiekkopiireissä Mut vaikuttavien henkilöiden ja sananpolitiikassa välillä tapahtuu silloin sitä tuleekin arvostella ja nostaa esiin eikö yhden täällä. miehen
2: komissio täällä päättää että selänteen politiikka puheet olivat hanurista meillä on, meillä nyt, on molemmilla tämä... yhdenmiehen komissio
0: niin. petteri Älä ruo- e, k- kuvittelee että sinun komissiosi kuuluisi enemmän niin, ihmisiä niin, kuin minun
2: niin mutta sun komissio on vähän niin kuin tuommoinen sauli komissio että ei saa selvä että Mulle on yksinkertainen totuus politiikka ei pidä sotkea urheiluun, mutta sä vaihtelet sitä sitä mukaan, että minkälaista viestiä sieltä tulee. Nyt sä ilakoit tuossa, kun lätkä oli tällä kertaa tapetissa. niin Minä... sä et jääkiekon vihaa. Ja, ja se nyt tällä kertaa se, oliko se nyt hyvä, että ne olivat. Minä nostin esiin
0: nämä tapaukset nimenomaan sen takia, että sä oot monen otteeseen täällä jotenkin todennut, että kiekkopiireissä ei nimenomaan pidä lähteä sotkemaan. Ja sitten kun ollaan puhuttu jostain kiekkoilijoista, jotka saattavat rohkeasti ottaa kantaa vaikkapa tasa-arvokysymyksiin tai muihin, niin silloin sinä on täällä barrikot. Kaadeille. Olet sitä mieltä, että nyt sotketaan politiikkaa ja urheilua, kun ei sillä ole mitään tekemistä politiikka-urheilun Nämä tapaukset, jotka mä luettelin, näissä on niin, kysymys politiikasta. Yhteiskunnan ja
2: teidän ymmärtää, että politiikka voidaan ymmärtää laajemmissa silmänaloissa. Kaikki on poliittista
0: Petteri, se on sosiaalinen totuus. Kyllä, kaikki on poliittista, mutta kaikki ei suinkaan ole puoluepoliittista tai vaarallista urheilun kannalta. Kerrotomi vielä, mikä se ristiriita oli, että on
2: tämä sähköfysiikka. Ja sitten Matti Nurminen, toimitusjohtaja ja Suomen jääkiekkoliitto, niin oliko se sun mielestäni niin jotenkin väärin toimitu- sanottu, että jääkiekko- arvot Molemmat pyrkivät voittoon,
0: eikö niin? No tässähän todettiin, että kiekkoperheillä on samanlaiset, voit, samanlaiset nimenomaan voittoon ja rahan keskittyvä Oliko siinä jotain moitittavaa tuossa lausunnossa? No minä pidän sitä aika kyseenalaisena lausuntana. Minkä pitäisi takia? Ehkä, ehkä...
2: tähtävät voittoon.
0: Niin, niin. mistä verojen maksamisesta piittaamatta esimerkiksi? E- onko se... Onko se... Tai, tai vaikkapa voidaan ihan nostaa hintoja, kuinka halutaan, kuten tässä yhtiön, kyseisen yhtiön kohdalla on tällä viikolla Mutta puhuttu. siis,
2: eli, eli pitäisi tämä, sä sanoit, että raha ratkaisee ja lobataan aina, mutta tämä raha pitäisi nyt sitten jälkikäteen mä hylätä. Tuolta.
0: Ei, mä yritän, tässä ei ole nyt mistään yksittäisestä rahasta. Mä kysyn, no sen sen takia, kun puhutaan politiikan ja urheilun vaarallisesta sekoittumisesta, niin silloin puhutaan nimenomaan rahasta. Ei Muun mistään yksittäisistä rast... urheilijoista, jotka nostavat esiin tasa-arvokysymyksiä, joita vastaan saa täällä kaikkein Liin,
2: Entä tota sellaiset entiset huippujääkiekkoilijat, jotka niinku ruokkii MV-lehtijulkisuutta sitten tavallaan? Niin se se, nyt sä aloit mennä tuo...
0: viime viikon aiheeseen, emme siihen enää Ai, Ajaa, siitä ota ei se ole aiheeseen, anna nyt
2: anna tulla. mä väitän, että NHLn tähdistyötelu olisi lopetettava kokonaan. Liet, lieventävä väitteeni, koska on tolkun ihminen, enkä haukun miehiä, enkä naisia. Kuuluu ainakaan valistuneiden suomalaisten pelikirjääkikko ystäviä. Ei pitäisi katsoa sekuntia tuota NHL ilvelyjuh on. Eli mä toistan perättäisin sanoin, koko peli on lopetettava ja koska tuskin ne paikalliset harkimot ja valapatot sitä lopettaa, niin asetan minimiläksyn ja vaatimuksen. Suomalaisten ei pidä sitä arvotonta näytelmää telkusta tai netistä katsoa. Perustelen, urheilu ja pelaaminen, ne pitää olla urheilua ja pelaamista. Ei urheilun ja pelaamisen esittämistä, jopa uudelleen esittämistä. Urheilun juju on sen autenttisuudessa. Oma urheilusydämeni laajeni väkivaltaisesti, kun mä hetken katselin sitä pelleilöä. Oli menehtyä. Se oli ikään kuin urheilumiehen pano. Siinä selkeästi ja sitovasti ilmeni, että urheilu on päästetty urheilusta juoksemaan bisneskarkuaan. Ei millään ole enää mitään väliä. Maksimaalinen siinä koettiin, kun tuo ilveilujuhlan päätähdeksi nousi nyrkkisankari John Scott. Oliko se Tomi niin, että sinäkin arvostat näitä lätkän kuuneja, jotka työkseen mätkivät toisiaan? No, no yhtä kaikki Scott sai viettää... Karnevalistisen henkeen iki oman väärän kuninkaan päivänsä. Se oli trakikomedia komedian sisällä. Postmoderni näytös himputti sille, että urheilu
0: on päättynyt. alkaa tarkkaa, rakkaat ystävämme, kun yhden miehen komissio Petteri Siivonen ilmoittaa, minkälaisia otteluita tulee katsoa ja minkälaisia ei. Voi Petteri, miten tämä nyt sulle sanoisi? Koitetaan tälleen Yritän. kaikkien teidän valistuneiden suomalaisten kun ystäviensä. Voit myöhemmin kertoa, kuinka monta teidän tähän kerhoon kuuluu. Kannattaa nyt hengittää syvään. Nämä tähdistöottelut ovat 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 urheilua ja ovat pelaamista. Ovatko ne urheilua ja pelaamista täysillä? Eivät tietenkään ole. Siis Jenki Futiksen vastaavaa peliä, NFLn vastaavaa peliä oltiin jo suunnilleen lakkauttamassa, kun tämä homma meni ihan pellelyksi naurittavassa. Kukaan ei edes yrittänyt vuosi pari taaksepäin pelatuissa ottelussa taklaamista. Mutta kuinka sitten kävikää pelaajat itse päättivät, että tämä on heidän juhlansa, heidän viihdeottelunsa ja laitoit myös vähän ylpeyttä kehin. Nämä tähdistöottelut ovat totta kai ne on viihdettä, ne on taitojen esittelyä, fanien ilahduttamista ja ennen kaikkea, kuuntelähän Petteri, ne on pienen pieni hetki, jolloin nämä hampaa tirvessä veremmä viikosta toiseen taistelevat ammattiurheilijat ne välittää vähän myöskin sellaista iloa. Ne välittää sitä, että nämä huippuammattilaiset voivat keskittyä pitämään hauskaa, että yli joukkuen rajojen ne jätkät siellä nauttii. Ne nauttii lätkästä. Lähemmäs rentoa pipolätkää ja koko tällaista peli alkulähdettä ei Änäriä tuijotellessa pääse kuin Oostar viikonloppuna. Ja sinä haluat lakkauttaa tätä koko peli. Se pitää
2: lakkauttaa, mutta ei ne lakkauttaa sitä, mutta kun sä puhut siitä urheilemisen ilosta, niin urheilemisen ilo on aitoa urheilemisen iloa, kun... Me joskus velipojan ja kaveriden kanssa lyödään vielä vanhoilla päivilläkin hokkarit jalkaa mennään keskenään höntsäämään sinne talvella. Ei siihen tarvita sitä 20 000 ihmistä sinne paikan päälle katsomaan ja ihailemaan siitä. Se on aitoa urheilua. Ei tarvita tämmöistä TV-spektaakkelia sen ympärille. Tommi, sä et ymmärrä urheilun ydintä. Tämä bisnes on se, joka pyörittää sitä. Onneksi Suomessa ei ole tämmöistä peliä, koska suomalainen jääkiekkoilu ei ole vielä liikaa viihdepisneistynyt.
0: Eli sun mielestä ei ole mitään. Mielenkiintoisia suorituksia siellä jäällä, mitä tapahtuu Ostar viikonloppuna. Ei ole millään tavalla kiinnostavaa nähdä näitä yksittäisiä skaboja, joita sen viikonloppuna aikana koska se, tai tai se on Se on irrallista, irrallisia nähdä, suorituksia. Kuinka eri viikkoina, tai siis normaalisti viikosta toiseen vastakkaisissa joukkueissa niin, minkä takia tirkistely pitäisi ei, ei,
2: siis tirkistely on se, se ei ole kunnon toiminta, se ei leity urheilu varsinaisesti. Mä ihan hämmästän, että sä oot sitä meitä, että meidän pitäisi niinku
0: tirkistellä. Urheilu tirkistellä. Haluis, Rakas? Ei, 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 Mennään kolmanteen väitteeseen. Anna Hanna-Maari Latvala, Suomen pikajuoksun kärkinainen, 28-vuotias Latvala, kertoi blogissaan toinen helmikuuta lähtevänsä Clermontiin Floridaan valmentaja Lance Brownin oppiin, kun sitten Yle Maailman tähtiä kärryneitä ja istunut vankilassa Suomen naispikajuoksun ykkös nimelle kohuvalmentaja Latvala pahoitti mielensä. Sprinteri sanoi olevansa yllättynyt, että Yle nosti tämän asian esiin ja jatkoi, tämä oli vähän ala-arvoista, koska uutinen on innostava ja olen innoissani. No, dopingista kärähtäneiden valmentajien kanssa työskennelleen valmentajan tai siis dopingista kärsineiden urheilijoiden kanssa työskennelleen valmentajan taustoista uutisoiminen ei tietenkään ole millään lailla ala vaan se on täysin asiallista urheilujournalismia. Joten jäitä hattuun sinne Floridaan Hanna Maari Latvalalle. Sen sijaan väitän hyvin yksinkertaisesti, jotta tämä ei nyt menisi turhanpäiväiseksi doping moralisoinniksi, kuten yleensä tuolta toiselta puolelta, että Hanna Maari Latvalan päätös lähtee melko myöhäisessä vaiheessa uransa miltei vuosikymmenen valmennussuhteen jälkeen Suomesta ulkomaille parempiin olosuhteisiin, kivenkovaan tiimiin ja arvostetun huippuvalmentajan. Teidän oppiin on hieno ja rohkea siirto ja mä väitän, että tänne ei pitäisi jäädä missään nimessä tämän doping otsikoinnin taakse piiloon.
2: Mä taas väitän, että Hanna mari Latvalalta oli aivan oikein käydä vallitsevan koodin mukaan vastahyökkäyksen mediakohtaan. Eikös meillä ole vallalla se urheilun moraalinen koodi, jonka mukaan jokainen on syytön, kunnes toisin todistetaan. Nyt uutisoinnissa uuden valmentajan synkän historian esiintyminen leimaa melko puolesti yleensä Latvala jo ennalta. Voittopuolinen osa hänen vastenesottamista edistysaskelista urheilussa vaalastaa aina sen synkän kysymysmerkin alle, että onko kehitys tapahtunut kaurapuurolla vai sellaisella lainausmerkillä moniviljapuurolla, johon on lisätty hieman no, vitamiineja. Mä väitän lisäksi, että tämä Koko tematiikan esinottaminen sun puolelta, tonki kieli siitä, että et sittenkään on ihan Tämä on kehu. uuden aikainen nuorukainen joka ei muuta kantaasi. Ja epäilet itsekin, että moniviljapuuron perässähän se Latvala sinne uuden koutin ei pakeille enepäile. on suuntaamassa. En ei Mitä nyt moniviljapuurun on olot, kun ootkin tohtinut, alkaa harrastaa huippuurheilun suhteen eettistä uudelleenarviointia. Toisin kuin sanoit, että mä moraalisoin täältä. Ei vaan, mä arvioin eettisesti sitä. Ja et, et, niin, sä piilottelet liikaa sen valitsevan urheilun moraalin takana, että sen takia että kantaa ja lopuksi vesitit vielä tuon väitteiset, että sanoit, että niin että on arvostettu hyvä valmentaja, että hyvä kun meni sinne. Eli sä nyt taas niin ristiriitainen ja vesivellillä lopuksi aina niin, vesität sitten tuon oman edes jonkun verran lämpösen keitoksesi.
0: Ei, ei. En, en minä arvostellut sitä. Mä totesin, että, että tota, hän, on, hän on tehnyt pitkän uran ä, suomalaisen valmentajan Petteri Osten kanssa, melkein vuosikymmenen täällä mm. Suomessa. Ja tästä hän on todennut, että yhdessä valmentajassa kanssa ilmeisesti, että tästä paremmaksi ei nyt Suomessa näissä olosuhteissa päästä. Nyt hän on menossa Floridaan Jenkkeihin, hän on huipa- joka siis huolimatta siitä, että hän on ollut tekemisissä dopingista kärähtäneiden urheilijoiden kohdalla tai kanssa niin eihän, eihän hän ole siis hän on istunut toki vankilassa oksesta joka ei eli liittynyt al- tästä. arvostettu
2: hyvä valmentaja no se, niin, sinun mielestä.
0: häntä arvostetaan kyllä pikajuoksupiiri hän on tällä hetkelläkin huippujuoksijoita. joka Hanna-Maari on aivan päivän selvästi mahdollisuus nyt päästä kilpailemaan ja harjoittelemaan ihan uudellaisissa olosuhteissa tässä on kyse paljon enemmästä kuin pelkästään tästä yksittäisestä valmentajasta tai hänen historiasta. mutta oh, mu- mulla oli kaksosainen väite se ensimmäinen osa sitä väitettä oli se, että Hanna-Maari aivan näkyvä ja turhaan kävi tässä vastahyökkäykseen mediaa kohtaan, kun media noin nostamassa no väitettä siinä, missä se väite oli. Se toinen osa ja toinen osa se, että et eihän tämä doping käsitetään niin kapeakatseisesti myöskin. Onko niin, että jos, jos vaikkapa urheilulehden Jari Kupila arvioi, että Hanna Maari latvala juoksussa ihan selkeästi se alkupuoli juoksua ensimmäiset parikymmentä metriä on selkeästi teknisesti ongelmallinen hänelle ja nyt hänellä on valme, valmentaja, huippuvalmentaja, joka pystyy ehkä muuttamaan sitä ja kehittämään, nostamaan hänen juoksunsa uudelle tasolle, niin eikö tämä ole se merk- Kittävä kysymys tässä. Ei se, että löytyykö sieltä taustalta sitten jotain salamyhkäisiä, mistä puuroista sinut puhuitkaan. Ää, jotain pillereitä tai puuroja, tai sit viittailla niihin.
2: Tommi, oleellista tuossa sun väitteessä se oli se, että sä totesit, että että tämmöisen valmentajan tietynlainen hämärä dopingtausta, se on hyvää, hyvää urheilujohdansmiä. No johdansmi tarkoittaa sitä, että ollaan oikeiden asioiden lähteellä. Eli eikö, eikö sinullakin nyt pikkusen muljada sille moniviljapuuron puolelle tuo epäilysy Ja nyt sitten niin lisäät sitä epäilyäsi tässä julkisesti, mutta toisaalta olet aina välillä sitä mieltä, että ei voida tuomita ennen kuin on näyttöä. Tua. Eli olet aika sekaisin.
0: Nyt, nyt on näyttöä. Nyt on näyttöä niin paljon, että ollaan tässä höpisty jo ihan liian pitkään, ja sen jälkeen kun on näyttöä, niin annetaan tuomarin tulla kehiin tuomita täällä, kuinka parhaaksi katsoa. Ylepuheessa. Lindgren ja Sihvonen. Minä saatan toki olla jääviä väärässä, mutta tuntuu siltä, että aina kun Petteri Sihvonen jää tässä meidän ö, ohjelman kausien mittaan hieman alakynteen, nyt on pari pykälää tuolla perässä näissä kaiken kaikkiaan näissä 10. yhteistuloksissa, 12-10, mm. niin se muuttuu vähän aggressiivisemmaksi tuo pelityyli. Ja se on tietysti, siihen pitäisi, pitäisi valmistautua, sitä pitäisi odottaa, mutta tuli vähän yllätyksenä. Aika kiihkeästi käytiin päälle. Mika, Laurila, nyt on sinun aikasi ottaa ohjat käsisiin ja jakaa tuomiot näistä meidän kolmesta
1: väittelystä. No niin, kolme väitettä ensinnäkin. Toivottavasti kaikki kuulijat on kateellisia minulle tällä hetkellä, koska sain nähdä tämän livenä, jolloin siihen tulee muun muassa tämmöinen sylkielementti mukaan tähän väittelyyn. Ensimmäinen väite tästä politiikan ja ja urheilun sekoittumisesta. Tässä käytitte monta kertaa termiä sotkeutuminen ja se ehkä vähän häiritsee, että miksi nämä pitää ajatella, että ne jotenkin sotkeutuu. Siinä on semmoinen negatiivinen leima, siinä voi olla paljon hyvääkin. Tykkäsin väitteestä, kaikki on poliittista ja faktahan on se, että kaikki on myöskin sen myötä polarisoitunutta, eli tämä on vähän tämmöistä kaksinkamppailua siinä myöskin. Mä lähden tässä väitteessä sitten loppujen lopuksi kuitenkin, kuitenkin Petterin kannalle siitä, eli tämä menee Petterille tämä ensimmäinen, ensimmäinen väite
0: Siivonen voi merkitä sinne poliitikkojen ja urheiluväittelyiden omaan sarakkeeseen.
1: Kymmenen <laughs> Joo, siellä ollaan No niin, se meni, meni siis sillä tavalla asiantuntijan puolelle. Hyvä. No tämän jälkeen puhuttiin NHLn tästä tähdistöpelistä. Mainittiin, että on, on juhlaa ja viihdettä, jolloin hampaat, ne harvat hampaat irvessä vääntävät kiekkoilijat sitten pitävät vähän hauskaa. Ja, ja tota, Petteri oli sitä mieltä, että siis pitäisi lopettaa tämä. Ja, ja tää, mä, oon, mä sanon nyt niin tuomioni ensin ja perustelen mm. sen siitä. Tämä menee mun mielestä puhtaasti Tommille. Mm. Ja, uh-huh. ja tota, niin, perustelu tällä on se, että... että Mua itseäni häiritsee kovin paljon se, että, että jo viisi vuotiaana lasten leikki muuttuu aluksi pelaamiseksi, ja kun ne on seitsemänvuotiaita, niin se pelaaminen muuttuu kilpailemiseksi. Ja, ja osa syynä voi olla lasten omassa maailmassa se, että he eivät näkää mitään muuta kuin kilpailuja tv Ei kukaan näytä kenenkään joukkueen treenejä tv mm. sitä mitä ne oikeasti sen kiekon ympärille tehdään. Näytetään kyllä tyylikkäissä puvuissa gaalatilaisuuksissa, miten he muuten puhuvat, mutta siinä urheilugenressa näkyy vaan se kilpailuasetelma, ja ehkä juhlaasetelma, ja ehkä pettymysasetelma. Ja olla tavalla se, että et, et hymyillään nautitaan, ollaan kavereita ja ennen kaikkea se, että kunnioitetaan sitä itse peliä mm. sillä, että pidetään sen ympärillä hauskaa. Niin tää, tää, mun mielestä tämä esikuvan näyttäminen siinä mielessä on tosi tärkeää. Tästä syystä se menee, menee tämä kohta.
2: Tommi. Mikalle en olisi pärjännyt ehkä tässä vaiheessa. No, no mikä argumenttien.
0: Hyviä argumentteja, siellä oli haettu nimenomaan tälle divisioonittain ja jakannuttiin nyt kolmella kolmea vastaan pelattiin ja tämmöiset pikkupelit tavallaan, joissa sitten niin käytiin tämmöinen pienimuotoinen turnaus. Läpi ja, ja sitä formaattiahan on muuteltu ja haettu, ja sitä formaattia on haettu myöskin NFLn puolella, jossa, jossa nyt, nyt sitten tota kahden entisen legendaarisen pelaajan tavallaan johtamat joukkueet kohtaavat, ja ne voivat mennä myöskin konferensseittain sekaisin nämä valitut pelaajat, jolloin siellä voi olla myös vastustajia, siis vastakkaisilla puolilla myös tota, normaalisti samassa joukkueessa pelaavia pelaajia. Kyllä, ja se, se
1: voi sanoa, että se on kyllä tuohon niin NHLn tähdistöpeliin verrattuna vielä suurempaa pelleilyä. Että, että siinä, tuota, niin, siinä ei, niin, ei mutta Tarkoitan peleilyllä tässä myöskin sitä, että samalla tavalla se peli ja nauttiminen siitä, että ollaan mm. kavereita myöskin joukkuen rajon ylipuolella, sieltä niin kuin näkyy, mutta sen itse, itse peli, jos haluaa katsoa urheilua, jos joku sanoo, että tulee NFLä en syönä. Niin sä tulla tosi fiiliksissä, sit se kertoo sulle, että se on se äänestöpeli. Niin sen jälkeen toteutetaan että mennä nukkumaan
2: <tos> Mutta tuo voi olla lajikohtaista ja lajivaatimuksista kumpua, mm-hmm. vaan että to, jostain lajista on
1: hankalampi järjestää tuollaista kuin sitten taas toisista. Mä,
0: mä jo kuulen korvissani, kuinka, kuinka kuuntelijamme ovat, ovat raivoissaan siitä, että mitä te nyt jäitte siihen aiheeseen vielä vääntämään. Tässä on vielä matsi kesken ja ratkaistavana. Eli kolmas. Moni vilja puuro. Mon-
1: <tos> no niin. <tos> puuro <aiheinen> väittelymme. Joo tota. Mulla oli jotenkin tässä, tässä nyt vaikea päästä käsiksi siihen, että, että väittelittekö te loppujen lopuksi ollenkaan vastaava. vastaan, vähän niin kuin kivien takana ja ammuitte siellä, toinen ampui pyssyllä aurinkoon ja toinen ampui pistollilla sammalta. Ja tota, vähän se, että jos teillä annettaisiin pelipaita ja toinen arvioi, että onko se kaava oikein vai väärä ja toinen arvioi väriä, että et tota niin... Ja, ja mä joudun tämän takia ehkä niin sanotusti teikkaamaan heads and tails, joka tulette näkemään myöskin bowl lähetyksessä jossa arvotaan tämä hyökkävä. Ja Mun kolikolla. Joo, nimen, nimenomaan kahden kruunan kolikolla siis, <laughs> Ja tota niin, tota niin, kommenttini tähän asiaan on oikeastaan vain se, että e, mikä, mikä oikeastaan voisi niin nousta näistä argumenteista Petterin puolelta se, että, että suomalaiset tapaan se, että Mikään ei ole silloin, kukaan ei ole silloin syyllinen, kun toisin todistetaan. Toki tässä oli nyt joskus todistettukin kaveri syylliseksi jossain muussa tilanteessa. Jotenkin haluaisin silti uskoa, että, että kun meillä on lahjakas nuori urheilija, niin kyllä hän ja hän haluaa mennä laissaan eteenpäin. Ja hän miettii niitä vaihtoehtoja, mitä hän on, jos hän yhdessä pitkäaikaisen valmentajan kanssa tähän ratkaisuun tulee. Että lähdetään kokeilemaan niin sanotusti siipiä ja jalkoja kansainväliselle puolelle, niin... niin Varmasti tiesi ehkä jo valmiiksi, että tämmöistä kohua voi tulla. Ja mä arvostan sitä, että on niinku ikään kuin valmiina ja tietoisena siitä, että hän hakee siitä nyt jotain ihan muuta mm. kuin tässä puheessa lainausmerkeissä esiintyneitä kaurapuuroja. Arvostan hanna äh, Latvala tässä. Ja äh, hetkinen. Äh, et, ja, tota, ja Petteri, <laughs> kyllä. Tämä, tämä, Oliko se tämän... kolikko jo heitetty? Joo, se on tällä hetkellä ilmassa ja nyt se putoaa Mä... alas ja, ja tämä menee Petteri. Joo, oh,
0: okay. oh, mahtavaa. Mä Aaron Rodgersin lailla katsomaan sitä kolikkoa. Green Bay Packersin pelirakentaja, joka katsoi kolikkoa, joka heitettiin ennen jatkoajan alkua NFLn äh, purrotuspelien aikaan. Ja hän, hän seurasi sitä silmillään ja kolikko ei kääntynyt ilmassa lainkaan. Minä voin ehkä vedota vielä tähän, että kolikko ei kääntynyt. Se Mutta Kiitoksia
2: parhaimmin, Mika Laurila. Tilanne on nyt 12.11 sitten ja se lampi sen yksi antama tasuri. Tästä on hyvä jatkaa kohti kevät. Tästä on erittäin hyvä jatkaa.
0: ylepuheessa Lindgren ja No niin tämän jälkeen vielä kerran lämpimästi tervetuloa studioon Mika Laurila. Kiitos. Ö, olet opettaja, entinen vaheteralliga pelaaja, olet nelinkertainen Suomen mestari Porvoon Butchersissa eikö näin? Kyllä. Ja ö, pelannut siis ö, puolustuksessa cornerback,
1: mikäs cornerback on Suomeksi? Cornerback on se kulmapuolustaja, eli yleensä se joka pelaa siellä niinkuin vastustajan laidalla, laita niin ja vastaan, la, 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 vastaan. Yhdysvalloissa. Yhdysvalloissa yleensä se pelipaikka, jossa pelaavat kaikista kovimmat urheilijat. Ja Suomessa silloin, kun minä pelasin, niin siellä pelasivat kaikista pienimmät. <t'näätä. <t'näätä> se kertoo siitä, mutta se oli silloin kauan sitten. Kalsymys, pitääkö jos... siinä olla tarvit-o, Siinä tarvitsee olla, eli, eli mä heti, heti vähän hyppään tähän. Tulee Bowliin siinä mielessä, että siellä tulee olemaan muun muassa äärimmäisen hyvä kulmapuolustaja Josh Norman, joka pelaa Carolina Panthersissa. Miettikää semmoinen tilanne, että pitäisi tanssia laitahyökkäjän kanssa, joka juoksee on kymmenen sekunnin sprinterin satasella ja sun pitäisi tanssia siinä takaperin mennä siinä vieressä koko ajan olla valmiina siihen, mm. että mihin soltaa se lähtee viemään sitä liikettä. Ei tehdä
0: virhettä, ei koskea häntä sääntöjen vastaisesti. Juuri näin ja
1: sit pitää vielä olla pää hyvin mukana siinä, että se on yksi harhaaskel Vähän kompuroitsii itse ja kaveri juoksee, pystyy ottaa pallon kiinni 80 yardi touchdown ja se jälkeen kaikki kamerat kuvaa sua, kun sun pitäisi vähän harmittaa sivurajalla, kun olet tota, ja Eli Raj, rajupaikka.
0: Ja sitten nämä kaverit on toisaalta, ne on, jos, jos pysytään tässä lajin ytimessä, niin ne on myöskin niitä, useimmiten niitä pelaajia, jotka sitten onnistuvat parhaimmillaan suorituksessa onnistuessaan, niin näissä niin sanotuissa syötön katkoissa.
1: Kyllä, Eli saavat pallon riistettyä omalle joukkueelle vastustajalta. Just näin. Ja sitten taas vastaavasti tuskin koskaan ovat mukana siinä, kun sinne linjan, linjan keskeltä juostaa juoksupelejä, ne eivät ole siellä heti ensimmäisenä kolottelemassa taklaukseen.
0: Eli tässä nyt päästään jo siihen, että että amerikkalainen jalkapalloilu lajina on, siinä on äärimmäisen eriytyneitä rooleja, pelipaikkakohtaisia rooleja. Pelataan, saatetaan pelata kolme peliä tai seitsemän peliä putkeen, jossa yksi yksittäinen pelaaja, joka kentällä on, on tavallaan siellä vähän niin kuin ei nyt voi sanoa ehkä turhaan, mutta, mutta jollain tavalla jää vähän niin kuin joutilaaksi, jos ei pallo tulekaan sinne hänen suunnalleen. Niin hän siellä vartio ehkä sitä omaa pelaajaa ja totta kai tekee sen suorituksen ja, ja on pelissä mukana, mutta ei ole
1: siellä pelin ytimessä. Niin, tämä on, on oikein hyvin, hyvin kuvattu ja kiteytetty tämä asia, että joukkue on vähän niin kuin yhteiskunta. 53 pelaajaa rosterissa ja jokaisella on hyvinkin tarkasti määritelty roolia, jos tätä nyt rupeaa tässä nyt tätä metaforaa yhteiskuntaa käyttämään, että jos sulla Tommi syttyy, syttyy keittiössä tulipalo. Niin et sä siinä vaiheessa soita sinne, sinne välttämättä niin puhelinkorjaajaa paikalle, vaan sä soitat palokunnan sinne paikalle. Ja, ja, ja vastaavasti, jos sä haluat hyvää ruokaa, niin sä, sä et mene sitä silloin tilaamaan postista, hmm. vaan sä menet ravintolaan, ehkäpä silloin. Ja tota, niin samalla tavalla jenkkivuutuksessa nämä pelipaikat on tosi, tosi tarkasti määritelty. Sieltä löytyy niitä isoja pelaajia, joiden tehtävä määräytyy sen mukaan, mitkä heidän fyysiset avut on. Ja sitten sieltä löytyy pieniä vikkeliä pelaajia, joiden peli pelirooli määräytyy hyvin paljon sen heidän fysiikan fysiikan mukaan. Ja sitten tietysti joukkoista löytyy näitä niin sanottuja friikkejä, eli pieniä pelaajia, jotka on äärimmäisen fyysisiä, ja sitten taas vastaavasti isoja pelaajia, jotka on äärimmäisen vikkeliä. Ja ja tästä muodostuu sitten loppujen lopuksi sen sen pelitaktiikan Rakentaminen Petteri mainitsi sama pelikirja, niin se rakentuu just sen mukaan, että minkälaisesta lähdetään, lähdetään tekemään sitä yhteistä tuotetta.
0: Meillä on äänessä siis Mika Laurila, mies, jonka ääntä tullaan kuulemaan myöskin sunnuntai- ja maanantainvälisenä yönä, kun viideskymmenes Super Bowl pelataan Pohjois-Kaliforniassa. Alkaa puoli kahden aikaan yöllä, muistaakseni taitaa olla se itse kick eli, eli pallo lähtee silloin ilmaan ensimmäistä kertaa. Ja, ja tota, mä halusin vielä itse asiassa, nyt kun päästiin aika... Aika syvällekin tähän, tai syvälle ja syvälle, mutta päästiin tähän pelin ytimeen ja siihen, että miten nämä pelaajien eri, eli rool, eri roolit ja tehtävät eriytyy. Mutta vielä sinun keskittyä ihan hetken sen verran, että et, et mikä ihme sai sinut porvolaisen nuoren miehen innostumaan lajista, jota aikoinaan lajista, jota, jota harrastaa sillä vain pari tuhatta ihmistä Suomessa käsittääkseni. Eli siis kuitenkin hyvin hyvin
1: marginaalisesta lajista. No mulla on vähän se, mä oon ollut 12-vuotias, kun mä oon, mä oon aloittanut ja mä oon saanut siinä mielessä elää hirveän onnellisen lapsuuden, että mä oon saanut aina kokeilla kaikkea, jos on tullut joku, mieleen joku laji, hei mä kokeilen tota, että on ollut uintia, yleisurheilua, judoa. Kaik, kaikkea mahdollista aina, kun tuli joku vastaan, niin hei tota, tonne noin ja aina se on järjestynyt. Ja sit aina on tietysti, silloin ei maksanut näin paljon harrastukset kuin nykyään, mutta kuitenkin pystyy pysty osallistumaan. Ja sitten vuonna 1992 Porvo Butsarsissa pelasi sellainen... NFLn porttejakin aikanaan kolkutellut keskusyökkää kun Cedric Housaia pelasi, pelasi kolme vuotta Porvoossa ja sitten vielä yhden Vantaa Taftissa sen jälkeen. Ja se oli oikeastaan semmoinen, että kun tulin sattumalta, menne, menin katsomaan peliä silloin, olin käynyt pari vuotta aikaisemmin jo ekan kerran katsomaan matsia, mutta silloin menin ja näin ne pitkät juoksut, joita sieltä tuli. Se jollain tavalla, sitten aloitti vielä samana vuonna lippupalotoiminnan, sille ikäisille, että pääs menemään, niin se oli sit siinä. jolla lailla sen jälkeen se pelin taktinen puoli, että rupesi ymmärtää että se ei ole vaan sitä, että juostaan pallon kanssa johonkin, vaan kuinka suunniteltua se on. Ja sitten myöskin se, kun mä sanoin, että jenkin 53 tyyppiä, niin se yhteisöllisyys.
0: Joo, li- liityt
1: Porvoon teurastajiin. <tos> niin, nimenomaan. <tos> joo, se nimenomaan suomennetaan teurastajat, <tos> ei lihakauttiaat.
0: <tos> ja tota, sijoittuu suunnilleen niihin samoihin aikoihin, kun tosiaan itselläkin tää kiinnostus oli. Ja mulla, mä muistan kyllä näistä 90-luvun alkupuolen ajoista, muistan sitä, että olikohan nyt Eurosportin kautta, kun Eurosportin kautta u, äh, muun muassa näytettiin äh, myöskin amerikkalaisen jalkapallon World League-otteluita, jossa esimerkiksi oli Lontooseen ja Barcelonaan ja Frankfurttiin joukkueita. Pelattiin tämmöistä kansainvälistä koko maailman mittaista ammattilais- ammattilaisliigaa muutaman vuoden ajan, mutta sitten näytettiin myöskin, alkoi näkyä näitä pelejä, näytettiin 90-luvun alkupuolella, on jäänyt mieleen Giantsin ja Billsin välinen Super Bowl, hy- hyvin dramaattinen ottelu, joka näytettiin ja se televisiointi oli kuitenkin semmoinen yksi, yksi ihan selkeä syy siihen, että minkä takia itselläni heräsi se kiinnostus ja nuorena miehenä ehkä se ylipäänsä sen kielenopettelun kautta ja pyrkipä näki jotain sellaista vähän monimutkaista, jotain kiehtovaa, johon kuitenkin sitten sisältyi tämmöinen äärimmäisen raaka fyysinen elementti, mieletöntä kamppailua. Oliko nämä televisioinnit jollain lailla ratkaisevassa roolissa sun kohdalla vai millä tavalla se tähän toimintaan
1: tutustuit, miten sä lähdit kokeilemaan sitä ensimmäistä kertaa itse? No varmaan Porvossa Porvoossa, joka on siis, kun tässä nyt porvollasta urheiluelämä jo maininnut, niin siellä tietysti niin kun esimerkiksi Porvon Akilles on ollut semmoinen klassinen urheiluseura, mutta sen lisäksi Butsarsilla on ollut, ollut perustamisesta vuodesta 1986 asti aika, aika näkyvä rooli, on saanut, pystynyt olemaan hyvin esillä ja herättänyt silloin paljon kiinnostusta kaupungissa ja, ja, ja edelleenkin niin silloin varmasti oli vähän semmoinen ehkä jollain tapaa jopa normi, että pitihän siellä käydä. Siellä kävi Joo. pikkukaupungissa 800 katsojaa kattomassa pelejä, oli niin kuin papeista no, alkaen määrä. jengiä kattomassa niitä pelejä siihen aikaa. Ja väitän, että laikulttuuri ei ollut siis tietämyksen tasolta niin suurta, mutta siinä oli se tunne joku, mikä välyttyi sen juoksuradan yli sinne katsomaan, että hei, Joo. nämä on meidän kyllä pojat, jotka pelaa tuolla.
0: Se oli ihan muuta kuin ammatillaisuotteluiden katsomista telkkarista.
1: No se ei ollut välttämättä ihan sama. <laughs>
2: Mika Laurila, mulla sytty lampu tuossa ja tähän voit vastata vain lyhyesti. Nimittäin sanoit, että aloitit 12-vuotiaana ja on täällä lähes joka lajin kysynyt, onko hänen lajinsa varhaisen vai myöhäisen erikoistumisen laji. Niin voisiko ajatella niin, että nyt ollaan tekemissä lajin kanssa, kun siellä on niin erilaisia rooleja, että jotkut pelipaikat vaatii jo hyvinkin aikaista erikoistumista lajin vihkiytymiseen. Ja sitten taas jotkut paikat, sinne voi mennä sitten vaikka parikymppisen. Onko näin?
1: On, on tiety, tietyt määrin joo ja mä voisin sanoa, että varmaan pelirakentajan paikka on tietysti semmoinen, joka vaatii, on yksi palvelupeli ja varmaan haastavimpia pelipaikkoja, vaatii niin paljon eri, erilaisia tekniikoita ja lajitietämystä, että se voisi olla tämmöinen. Mutta sitten taas vastaavasti, kun pelaajalla voi se rooli olla hyvin spesifi, joka pystytään harjoittamaan, niin oikeastaan mä pitäisin, että Jenkkivuutissa on loistava myöskin tämmöinen late entry laji, Ennen kaikkea monelle sellaiselle, joka ehkä on vähän välinputoja siinä vaiheessa lopettaa teini esimerkiksi pelaamisen, niin silloin hän pystyy vielä kickstarttaamaan oman urheilijamoottorinsa tällä lajin kautta äärimmäisen hyvin.
0: Löytämään jo- jonkun itselleen niin, sopivan kyllä, kyllä,
1: Eli mä mm. vastasin tohon nyt niin hyvin epäselvästi, epäselvästi. Ei, kyllä toi pelirakentaja selvästi. Mutta varmaan pelirakentapaikka on sellainen, että kaikki muut pystyy, pystyy käymään vielä. Sitten en tarkoita, että se tapahtuu kaikille niin kuukaudessa, että tulee huippu, jossa vaan oot ot hyvä jollakin osa-alueella, mutta, mutta varmasti oppii.
0: No pelirakentajasta nyt, jos, jos mä, siellä on äh, radioiden äärellä äh, ku, kuuntelijoita, jotka, jotka miettivät, että mikä ihmeen pelirakentaja Pelirakentaja on se kaveri, joka amerikkalaisessa jalkapallossa kyykistyy joka kerta, kun, kun hyökkäyksessä ollaan, niin ottamaan sen pallon sieltä sentterin jalkojen välistä ja sitten joko antaa sen juoksijalle tai juoksee sen kanssa itse tai aika usein myöskin heittää sen sitten äh, äh, tota, laitohyökkäjilleen tai mulle vastaanottajille. Niin, niin tota, Tämä äh, tähtikulttihan Jenkifuriksessa niin tavallaan rehottaa nimenomaan tämän pelirakentajan paikan ympärillä. Äh, miten sitten nyt purkamaan? Tässä on, on äärimmäisen mielenkiintoinen Super Bowl 50 tosiaan tulossa sunnuntai-maannatavälisenä yönä ja, ja kaksi täysin erityyppistä pelirakentajaa vastakkain,
1: eikö olekin? No pitää ehdottomasti paikkansa, kyllä. Eli, eli nämä kaksi pelirakentajaa oikeastaan, jos, jos joku aikoo peliä katsoa, niin ei voi välttyä siltä, että niinku korvakäytävä on täynnä sanaa Peyton Manning, mm. eli Broncosin afc voittaneen joukkueen pelirakentaja ja toinen korvakäytävä on täynnä Cam Newtonia, joka on vastaavasti Vastaavasti Carolina Panthersin, eli NFCn voittaneen joukkueen pelirakentaja. Jos lähdetään Cam Newtonista, joka josta, josta muun muassa urheilusanomissa oli hyvin ansiokas juttu, niin hän on, hän on varmaan se puhutuin pelaaja tässä kyseisessä ottelussa. Eli 26-vuotias pelirakentaja, 196 senttiä, 112 kiloa, eli äärimmäisen isokokoinen pelirakentaja. Ja ja sen sen lisäksi tämmöinen pelirakentaja, joka joka tykkää itse juosta pallon kanssa, ei epäröi ottaa kontaktia eikä myöskään antaa sitä kontaktia vastapuolelle. Eli on normaalisti. Perirakentajan on pidetty vähän semmoisena niin kuin Tommi varmaan hyvin tiedä solistin näköisenä kaverina, joka, tota, niin, joka, joka on siellä hyökkäyksilinnä takana ja hänen tehtävänsä on luoda ja tehdä muille, muille niitä tilanteita, mutta pääasiassa seistä ja heittää palloa.
0: Niin Peyton Manning on, on, on 40-kolkutteleva kaveri, joka, joka tota, ei ole mikään superatleetti tavallaan olemukseltaan siinä määrin, mitä Cam Newton on. Hänhän on siis
1: aivan tämmöinen uuden, uuden uuden ajan tavallaan lähes yliinhimillinen olento. Niin, niin no Peyton Manning on, hänen, hänen vahvuutensa on sitten taas siinä pelijohtamisessa, ja mä luulen, että et, et varmasti niin kun ehkä suomalaisetkin pelaajat vaikka tasolla, niin varmasti haluaisi ehkä semmoinen jonkunlainen haave, voisi olla se, että olisipa siisti olla samassa joukkueessa, samassa hyökkäyksessä, missä on Peyton Manning, ja kuunnella sitä rauhallisuutta, millä, millä antaa ohjeita. parhaimmillahan, se on sitä, että, että Peyton Manning on niin kun opettaja liikuntatunnilla, joka on ehkä vähän nopeampi luistelemaan tai tekemään pallon kanssa juttuja ja, ja muut on siinä. Nyt tänä vuonna tämä ikä on näkymään jo siinä, että se ei enää, esimerkiksi tekninen fyysinen suorittaminen peittomäningille ei ole, on, on, on vielä heikompaa, mitä se on ollut aikaisemmin, koska hän ei koskaan ollut se liikan suurin atletti, mutta edelleen se päätu.
0: Ja hänellä oli jalkavamma, tämmöistä plantaari faskiitti ilmeisesti oli se ongelma, joka hänellä oli, joka syrjä, hänet hän sitten syrjäytettiin, tavallaan hänet pistettiin penkille istumaan jopa kesken hänen tota, ottelun, jossa, jossa rikkoi legenda tai siis, rikkoi NFLn ennätyksen ja Brock Osweiler oli itse asiassa siis kakkospelirakentaja, pistettiin kehiin joksikin aikaa ja vasta tässä niin kuin ihan loppukaudesta sitten Peyton Manning on tavallaan napannut nyt tämän, tämän aloittavan pelirakentajan paikan uudestaan itselleen. Eli hän on käynyt niin kuin legendaariseksi pelirakentajaksi aika epätyypillisen kauden läpi kuitenkin.
1: No kyllä ja vielä, ja vielä keskenkin se, että mielenkiintoista nähdä mitä tälle, tälle kaudelle tulee. Että siinä mielessä voisi ajatella, että tämmöisen hienon uran erikoisen kauden, mikä sen hienompi tarina olisi kuin se, että sitten tulisi mestaruus, mikä varmasti Moni peiton Manningille kyllä soistohon ja, ja, ja tosiaan vuodesta 1998 on oli ykköskierroksen varaus silloin Indianapolis Coltsiin. Ja ensimmäistä kertaa hän katsoi, ei ollut aloittavana pelirakentajana ollessaan pelikuntonen NFLssä tässä loppukaudesta. Joo.
2: Mika Laurel, mä kysyn sulta, onko sulla toiveita, kumman tyyppinen pelirakentaja nyt voittaa? Koska sen verran kun mä oon nyt tutustunut tähän koko tematiikkaan, niin tuntuu, että tässä on nyt niin kuin entinen paradigma, jota uhataan uudella paradigmalla. Kumman haluat voittavan? Kumpi
1: olisi lajin voitto? No tämä on aika, toi on aika iso kysymys ja, ja mä en niin kun, mulle, mulle ei oikeastaan, se ei, se ei niin mussa herätä mitään tunteita, että kumman, kumman tyyppinen on, että, että enemmän mua on niin tässä, sanotaan, että kun nämä pelirakentejathan eivät ole samaan aikaan edes kentällä, mm. vaan he, he, he Silloin kun toisen puolen hyökkäys on kentällä, eli silloin kun Cam Newton on kentällä, niin Peyton Manning on sivurajalla odottaa, että milloin hänen hyökkäyksensä pääsee kentälle. Ja siinä mielessä on hienoa asetella niin henkilöitä tämä tällä tavalla, mutta kaverit, jotka ja väitetään, että ne pelaa vastakkaan, vaikka tosiasiassa se pelaa jo, toinen, toisen joukkueen puolustusta vastaan. Ja minä on häirinyt tässä keskustelussa tietysti Yhdysvaltojen puolelta se, että, että kun Cam Newtonin tyyli on aivan erilainen, eli sieltä on nostettu myöskin nämä ei-pelilliset jutut, ja ne on hmm. oikeastaan tällä hetkellä jopa suurempia juttuja. Cam Tuuletus, tän, tanssityyli tilanteen jälkeen Superman-tuuletukset, viedään pallo päädystä aina oma joukkueen kannattajalle ja sitten tämmöinen täppääminen, tan, tanssiminen siitä. ja Tästä on tehty jopa Yhdysvalloissa nyt niinku suuren suuri rotukysymys siitä, että, että, että voi, ja, ja se, että nouseeko Cam Newton kohuihin sen takia, että hän on, hä, hänen, hänen rotunsa edustaja ei normaalisti ole se, joka hoitaa pelirakentajan paikkaa, vaan se on enemmän valkoisen miehen otontti se pelirakentaja. Ja, ja, ja tämä on niinku tosi sääli, että se keskustelu viedään pois siitä peli. Silloin.
0: Kyllä, tässä oli siis aikaisemmin kaudella muun muassa tämmöinen kohu, jossa, jossa Carolina Panthersin äh, fani totesi, äh, totesi, että ei enää voi viedä ty- tytärtään katsomaan näitä otteluita ja hänen lainaus, kun meidän paikoiltamme näki lähietäisyydeltä etä- lähi- tekosi röyhistelyt, lantion työnnöt, me näimme sen kaiken. Tämä on vähän niin kuin puhuttaisiin Elvis Preslistä 50-luvulla sillä, että et, tota, m- miten kauheaa, että tällaista jotenkin niin kuin tie- tietyllä tapaa, hän on, hän on vienyt tämän ehkä tämän tietynlaisen brassailun ja oman supriluun joidenkin mielestä vähän niin kuin rajojen yli. Eli siis on, on kyseenalaistettu sitä, että meneeköhän tavallaan semmoisen epäurheilijamaisuuden puolelle siinä niin kuin omassa äh, itsensä korostamisessa. Näetkö tässä mitään Niitä totuuden perässä? Va-
1: varmaan niin kuin tämä, minkä takia tämä herättää, herättää niin kuin tämmöisiä tunteita, on myöskin se, että kun et että eihän kukaan tuosta välittäisi, jos kyseessä olisi niin jonkun sortin pelleherman, kaikki kunnia Pellehermanille, mutta niin kuin se, että ei saisi kentällä mitään pelillistä aikaiseksi. Mm. Tilanteessa voi arvioittaa yhtä paljon se, että jos et sä tykkää Carolina Panthersista tai Cam Newtonista, noin ylipäänsä haluaisit kannattaa jotain muuta joukkuetta. Ja se on niin kikkailemalla, keskittymällä välillä itsekin ei-pelillisiin asioihin silti tehnyt aivan jäätävän hyvää tulosta siellä pelikentällä. Niin se jotenkin niin kuin nostaa tämän potenssiin kaksi, että... Et, et, tuntuu, tuntuu välillä siltä, että et, et jos joku on hyvä ja hän nauttii siitä, Cam Newtonhan tykkää sen, näkee ulospäinkin, että se tykkää siitä pelaamisesta ja, ja hymyilee ja, ja niin kuin liidaa sillä tavalla sitä juttua. Jotenkin silloin ei saisi tehdä. Peyton Manning on sitten taas toisella puolella just tää tämmöinen, joka suunnilleen käy kättelemässä mm. laitonta että Kiitos, että annoit minulle taas yhden heitetyn touchdownin. Erilaisia, pel-
0: erilaisia pelaajatyyppejä on ja tarvitaan. Varmasti Cam Newtonin kohdalla myöskin tuntuu vähän siltä, että kun usein hän itse saattaa juosta pallon kanssa haastaa puolustajia, on nimenomaan tämmöinen äärimmäisen atleettinen pelirakentaja, niin unohtuu myöskin se, että hän on siis myöskin palloa heittäessään kyllä äärimmäisen taitava ja lahjakas. Et sitä ehkä vähän väheksytään toisaalta sitä puolta hänen pelissään.
1: Niin, se, on, se on ihan totta ja, ja, ja toisaalta sitten niinku hyvä kysymys tähän, että kun me etetään pelirakentaa tyyppiä, että onko nyt on nyt niin kuin onko tämä evoluutio peliraketta ja kehityksessä tullut nyt tiensä päähän? Voiko tuosta enää tulla niin paremmaksi tai suuremmaksi? Jos mietitään, mietitään tilannetta, että et Cam Newton on ollut siis aina fyysisesti isokokoisempi hmm. niin oma, oma, omassakin ikäsarjassa, jos mietitään Suomen sarjoja, niin välttämättä koska kokoiskaveria ei täällä laitettaisi oltaisiin jun, junnuissa laitettu pelaamaan pelirakettaa, vaan todettu, että hei, me tarvitaan hyökkäykseen vasen täkkeli että pelaassa vaikka tuossa linjassa. Että tässä on niin käyty melkoinen tie, ja hän on myöskin niin sitten junior collegein kautta lopulta vasta päätynyt aluksi yliopistojen parhaimmaksi pelaajaksi ja sieltä, sieltä päässyt sitten eteenpäin.
0: Yle
2: Lindgren ja Sihvonen. Livotetaanpas vähän sinne pelikirjan puolelle. No niin. Joo, pelikirjan peli. Meillä jääkiekossa puhutaan reagointipelaamisesta, eli siinä reagoidaan vastustajan tekemisiin ja niin sanotusti siihen pelitilanteeseen. Voisiko Mika laitella ajatella, että, tai voisiko kuvata, että minkälaista se reagointipelaaminen on
1: Jenkifutiksissa? No se tietysti jo se perusperiaate, että kun kyseessä on niin staattisesta lähtötilanteesta eteenpäin lähtevä, lähtevä peli, eli, eli peli eli dauni, joka eli ottelussa hyökkäyksillä saattaa olla tommonen, molemmilla, molempien joukkojen hyökkäyksellä on ehkä noin 60, 60 hyökkäysyritystä. Ja aina neljä kerrallaan, niin siis yhdellä hyökkäävällä joukueella. Niin, kun, kun hyökkäysvuoro alkaa, niin aluksi pitää päästä neljällä yrityksillä se 10 jardia eteenpäin. Tämä on se perusasia, perus jolla lähdetään viemään eteenpäin, mutta tosiaan hyökkäys, hyökkäys on suunnitellut omien vahvuuksensa kautta pelikirja, jossa, jossa on, on siis lukuisia, se sanotaan satoja variaatioita ja, ja, ja lukuisia muodostelmia, joista lähdetään pelaamaan säännöt. Vähän rajoittaa sitä, minkälaisia ne muodostelmat voi olla, ja sen jälkeen, kun Pelirakentaja tulee siihen jo valmiina laittamaan se yrityksen käynti, jonka siinä vaiheessa siis vain hyökkäjät tietävät, puolustajat asettuu sinne vastaan. He eivät tietenkään sitä tiedä, mitä sieltä tulee. Vastapuolet ne voi vähän aavistella muodostelmasta, ne voi ehkä vähän aavistella sitä siitä, että okei, okay, toinen yritys ja nyt matka uusiin yrityksiin on kahdeksan jardia. Tässä kohdassa ne monesti noillaan taipumusta vaikka heittää tuonne laitaan nopea heitto. Ne voi siitä miettiä. Mutta kun se yritys lähtee käyntiin, niin siinä vaiheessa. Hyökkäijät tietysti on myöskin nähnyt sen, miten puolustus on ryhmittynyt ja niiden pitää ilman, että ne sulmemmin kommunikoi keskenään, tietää, että miten me pelataan. Eli se muuttuu vähän niin kuin, että ruvettaisiin improvisoimaan laulamaan kuorolaulua. Kaikkien pitää tietää, että okei, tämä biisi ja tällä nuotilla me mennään. Ja vastaavasti puolustajat on enemmän Tätä Peterisun mainitsemaa reagointipeliä. Eli, eli puolustuksellakin on tarkka pelikirja ja siellä on tarkka kutsu siitä, että lähetetäänkö esimerkiksi pelirakettaja kimppuun enemmän pelaajia, min, millä tavalla puolustetaan tiettyjä avainlaita hyökkäykseen siinä pudotetaanko pelaaja enemmän taakse. Mutta siinä vaiheessa, kun nähdään, mitä hyökkäyspelissä tapahtuu, niin siinä vaiheessa se muuttuu äärimmäisen tiukaksi reagointipeliksi. Eli ikään kuin semmoiseksi saalistamiseksi, että nyt pallonkaan tämä menee tonne, nyt mä lähdetään, niin mä annan semmoisen vinkin, että Carolina-pelaaja, Tukimies numero 59, Luke Kigli, on semmoinen, joka on äärimmäisen nopea pelaaja mutta äärimmäisen hyvä tässä nimenomaan reagoinnissa. Eli hänen
0: pelipaikkaansa, eli siellä puolustuksen linjan, kun, kun asetutaan, asetutaan peli on lähdössä käyntiin ja, ja siellä puolustuksen linjan takana keskellä häärää isokokoinen kaveri numero 50. Mik, mikä se olikaan? Kiikli 59. Kiikli niin tota, on se tavallaan se niinku puolustuksen vastaava pelaaja. Ehkä sitten, kun niinku Peyton Manning on Broncosin pelirakentaja, niin häntä voidaan tavallaan kutsua puolustuksen pelirakentajaksi.
1: Kyllä mä näin, näin sanoisin. Eli hän, hän, on, hän on tavallaan myöskin se puolustuksen Tietyllä tapaa ehkä semmonen jos sakkinappulaa käytettäisiin, niin kuningatar. Eli, eli mm. se, joka, joka liikkuu hyvin laajalla säteellä moneen suuntaan, mutta myöskin se, joka koordinoi sieltä vielä mm. muille, että hei, nyt sä teet tuolta. Eli siellä on tämmöisiä tietynlaisia... Tietynlaisia kersantteja, jotka, jotka niinku antaa muille, sanoa vähän muille, miten pitää tehdä, käy ohjaamassa vähän puolustuksen linjapelaajia siitä. Eli, eli, eli siinä vaiheessa, kun hyökkäys ryhmittyy, hyökkäysmuodostelma, niin puolustajathan ei tiedä, että miten ne ryhmittyy, Joo. ja silloin jonkun pitää vähän katsoa päälle. Että Mutta
0: miten... Äärimmäisen kiehtovaa tämmöistä taktista sodankäyntiä, ja sitten kun katsotaan, siellä kamera usein osuu myöskin siellä kentällä oleviin valmentajiin, ei pelkästään päävalmentajaa, vaan myöskin puolustuksen tai hyökkäyksen koordinaattoriin, eli tavallaan apuvalmentajiin, joilla, jo, jotka sitten kommunikoivat myöskin ilmeisesti ihan suoraan pelirakentajan korviin äh, tota, mikrofonien välityksellä sitä, että mikä peli nyt ollaan ottamassa. Ja heillä on tämmöiset, äh, yleensä tämmöiset laminoidut <laput>, laput käsissään, josta näitä lukuisia pelejä luetaan. Siis tämähän on a- aika poikkeuksellista kyllä. Ja, ja jos ajatellaan sitä, että, että kun pelaaja siirtyy vaikkapa joukkueesta toiseen, niin tämä näiden pelien opettelu, ylipäänsä se, niin kuin se datan saaminen, raksuttaminen sinne omaan, omaan tietokoneeseen, niin se vaatii varmaan pelaajilta myöskin aika paljon, että omaksuu sitä, että mitä kunkin pelin kohdalla Tulee tehdä.
1: Se, on, se on juuri näin, ja tässä kun äsken viittasin tähän kuorolauluun, niin se on hyvin tämän tyyppistä, eli sen lisäksi, että tiedän, että mihin mä menen, millä kulmalla, ketä mä blokkaan, esimerkiksi syökkäyksen puolella, mm. ja, ja se ajoitus, että jos pallonkantaja tulee tuolta, niin jos mä oon sekunnin murtoosia liian aikaisin tai liian myöhään, niin tää peli ei onnistu, eli, eli se, on, se on niin kuin koreografisesti äärimmäisen haastavaa. Isoja, isoja pelaajia, joiden pitää reagoida siihen, mitä vastapuoli on asettunut sinne vastaan. Ja siinä nämä koordinaattorit nimenomaan nousee nyt suureen rooliin. Tämä Super Bowl on monesti, monesti aika semmoinen kliininen suoritus. Joukkuilla on kaksi viikkoa aikaa valmistautuu kauden viimeinen peli, eli on tehnyt paljon jo yhdessä hommia. Ja nyt on pystynyt miettimään, mitä vastustajat tulee tekemään tähän otteluun. Ja myös keksimään itselleen jotain uutta ja yllättävää. Ja,
0: ja aikamoista prosenttipeliä ja tavallaan riskien kanssa pelailua. Nähtiin viime vuoden Super Bowl 40 joka joka Arizonassa ratkesi viime sekunneilla, kun ajateltiin, että nyt näyttää täysin varmalta, että Seattle Seahawks jyrää maalialueelle ja voittaa ottelun viime sekunneilla päättivätkin napata pelikirjastaan kaikkien yllätyksiksi sen sijaan, että olisi ojennettu pallo heidän, heidän tähtijuoksijalle Marshawn Lynchille, joka, joka äärimmäisen äh, varmasti yleensä siitä pallosta pitää huolta, niin päätettiinkin laittaa pallo ilmaan ja heittää se, ja sitten tulikin syötön katko, Patriots oli mestari. E- eli siis tässä koko ajan pelataan tavallaan niin
1: kuin riskeillä ja, ja sillä, että
0: miten suuria tai pieniä riskejä uskalletaan eri pelit ottaa.
1: No tämä pitää hyvinkin paikkansa, on toki niitä pelejä, jossa se riski on hyvin paljon pienempi, Esimerkiksi se, että jos pelataan semmoinen, moni saattaa ihmetellä, että minkä ihmeen takia ne juokseet on keskelle, missä on kaikista niiden pelaajia, jolla pääsee vaan parjaardia eteenpäin. Mm. Mutta kun se on monesti, se saattaa olla se varma parjaardia, jolla pidetään, muistutetaan puolustusta, että jos te ette ole valmiina, niin me tullaan tästä. Mm. Eikä vaan lähdetä. Monen eka kysymys on se, että miksi ei heitetä vaan palloa suoraan sinne pitkälle. Heitetään se suoraan maaliin, ei tarvitse jynsätä tosiaan. Ja pitkälle.
0: myös pidetään puolustuskentälle ja väsytetään heitä. Eikö niin? se,
1: on, se on myöskin se yksi strateginen puoli. Eli tässä, tässä niin me voitaisiin mennä hyvinkin syvälle siihen niin kuin strategiaan siitä, että mitä kannattaa tehdä siellä kentällä. Millä tavalla hyökkäys on paras puolustus, jossa pidät. hyökkäystä kentällä etenet pikkuhiljaa, niin silloin vastapuolen ei pysty tekemään niin hyvin pisteitä. Jos mä nopeasti palaa tuohon viime vuotiseen tilanteeseen niin, niin totta, siinä tulee se lajin perusperiaate, et, et, mikä monessakin pallopelissä on, että sitten loppujen lopuksi vaikka kuinka hienot strategiat ja muut, niin kaikkia perustuu siihen, että huijataan vastustajaa. Huijaamisestahan se on kyse, eli yritetään tehdä tietysti fyysisesti hyvä suoritus, mutta sitten myöskin niinku, te- tekemällä jotain yllättävää. Kyllä varmaan Patriotsin puolustuksessakin tuossa vaiheessa kaikki odotti, että sieltä tulee juoksu keskeltä. Kyllä. Ja se olisi ollut suorastaan legendaarinen, se olisi ollut, niin kun, sitä olisi veivattu sitä hidastusta nyt niin kun, ihan, ihan muista syistä tällä hetkellä. Mutta silloin oli Markon Butler luki sen tilanteen Patriotsin puolustuksessa hyvin ja, ja hänestä tuli sankari.
2: Mikä miksi pelataan vain kourallinen pelejä, jos verrataan korikseen jääkiekkoon? Mikä laissa tekee sellaisen, että ei voida pelata tuonne niin, enempää per
0: NFL NFLissä kestää siis 16 ottelua ja sen jälkeen pelataan playoffit, jotka kaiken kaikkiaan siis käsittävät 11 peliä.
1: Niin, eli jo kyllä, jos kaikki noilla <laughs> kaikki lasketaan. Eli, eli... Tosiaan runkosarjassa 16 matsia ja sitten pudotuspelitkin on kerrasta, kerrasta poikki systeemillä. Mm, nämä, on, nämä on ennen kaikkea tietyillä pelipaikoilla fyysisesti äärimmäisen raskaita. Tämä on tietyllä tapaa kestävyysurheilu, mutta kun tämä perustuu intervallityyppiseen, nopeeseen, räjähtävään, räjähtävään tekemiseen, niin se on yksi syy siihen. Mutta toinen syy on myöskin, sit taas löytyy sieltä strategisella puolet että nämä joukkueet tarvitsee aikaa sen viikon aikana, että ne pystyy keskittymään siihen, mitä vastapuoli tekee. Eli ei voi vaan niin kuin samalla suunnitelmalla ei mennä kaikkia vastaan, vaikka omat vahvuudet onkin olemassa, mutta no, on myös vastustajan tiedossa. Eli se vaatii, vaatii valmistautumista silloin siihen.
2: Eli tämä taktinen ulottuvuuskin on yksi tekijä sille, että niitä pelejä pitää pelata riittävän harvakselta.
1: On, mutta mä väittäisin, että sit pidemmässä, pidemmässä kaavassa niin se ei kuitenkaan ole se suurin syy. Että kyllähän se tietysti se, se palautuminen peleistä siinä vaiheessa, kun, on, kun jos ajatellaan vaikka hyökkäyksellinen pelaaja, jo, 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 jolla tulee enemmän kontakteja, niin, niin heillä, heillä varmasti myöskin siitä, että pystytään pitämään se, se niin kuin 140 kilonen moottori koko ajan kunnossa, niin se vaatii tietty huoltovarmuuden siihen. No,
0: Mika Laurila, luvassa on varmasti jännittävä peli sunnuntai- ja välisenä yönä. Kerro vielä Vahteraliigan tiedottajana, että miksi, missä lepää ihan lyhyesti, ytimekkäästi, missä lepää suomalainen, amerikkalainen jalkapallo tällä hetkellä ja, ja miksi Vahteraliigan otteluita kannattaisi tulevana kesänä
1: esimerkiksi mennä katsomaan? No, tällä hetkellä harrastajiahan Suomessa lisenssi harrastajia enemmän kuin koskaan ja sen lisäksi Mä näkisin, että henkivuutiskulttuuri on myöskin Suomessa tällä hetkellä kehittyneempää kuin koskaan koskaan tuossa niin kuin noin 40 vuotta voi olla osalla jo takana siitä, kun on nähnyt Suomessa ekaa kertaa tai pelannut Suomessa ekaa kertaa. Jenkkivuutista meillä on, meillä rupeaa jo hyvä historialajissa. Vaataraliikassa ennen kaikkea se, että nämä, tämä sama strateginen ulottuvuushan on, oli sarjataso mikä tahansa. Ei tarvitse käydä katsoa vaan, vaan miesten vaataraliigaa, vaan tunnevana voi olla myöskin naisten vaataraliigaa. Suomessa ehkä maailman yksi seuratuimmista naisten sarjoista myöskin. Nämä, nämä kaikki elementit siellä, lukuisa määrä kaksintaisteluita, hyvää yhteisöllisyyttä, niin kuin mä sanoin, tämä porvolainen pappi, joka kävi katsomassa aikana pelejä, niin samoja fiiliksiä se sai sieltä. Mahtavaa. Ö, onnea menestystä
0: sinulle myös omaan suoritukseen, sinun teemme aina Kiitos Tomi.
2: Ja Tommille on
0: urheiluterveisiä. On urheiluterveisiä, jotka pitää nyt tiivisti ja kymmenen sekuntia laittaa Vilma Murto, joka hyppäsi alle 20-vuotiaiden maailman ennätyksen seipäässä. Ja myöskin, myöskin tota sisäratojen naisten Suomen ennätys. onnea Vilma Murrolle ja menestystä hänen tulevalle uuralleen. Me olemme Lindgren Sihvonen ensi viikkoon. Kuulmiin.